0: Здравствуйте. Меня зовут Елена Аношкина, Я основатель и руководитель юридического агентства «Аргумент». Юрист со стажем более 23 лет. Я предлагаю вам серию подкастов, призванных внести ясность и открыть перспективы для развития бизнеса в современных условиях. Этот подкаст будет полезен для собственников, собственников малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей – а также для юристов и бухгалтеров. Сегодня у нас в гостях крайне интересный человек Вячеслав Буслаев. Представьте, пожалуйста, чем вы занимаетесь, и мы перейдем к нашей теме.
1: Ирина, добрый день еще раз. Меня зовут Вячеслав Буслаев, я руководитель компании Палада Бизнес Групп, город Казань, мы занимаемся техноброкерством, мы занимаемся поиском технологий и внедрением uh, их в бизнес. Основная часть моя, я эксперт в инновациях для бизнеса в целом. Но сегодня мы будем говорить, конечно, о легалтехе, конечно, будем говорить про, больше про юридическую историю, но это чуть, чуть более детально, чуть позже, да?
0: Да, на самом деле я уверена, что все наши слушатели в той или иной степени заинтересованы или сталкивались каким-то образом с этой тематикой, потому что это все то, что нас окружает каждый день, я уверена. Это технологии, технологии, с которыми мы уже знакомы, которыми мы пользуемся отчасти. Но самое главное, это, конечно, то, что ожидает нас впереди. У меня в связи с этим сразу к вам такой вопрос. В юридическом мире прозвучала новость о том, что в ближайшем будущем в Китае, в Шанхае, состоится интересный процесс. Процесс этот интересен тем, что роль судьи в этот раз будет выполнять искусственный интеллект». А многим, с кем я обсуждал эту новость, не очень понятно вообще, в принципе, какую роль может искусственный интеллект нести при осуществлении правосудия. По одной простой причине я объясню. По действующему, как в Российской Федерации законодательства, так, собственно говоря, это и принципы мирового правосудия. Судья всегда базируется на трех вещах, когда он разрешает конкретное дело. Это законы, которые нужно применить, Это обстоятельства дела каждого конкретного, которые лежат у него на столе и которые он, собственно говоря, изучает. И третий постулат это его внутреннее убеждение.
1: Только в России так работает?
0: В России это провозглашено, за весь мир, конечно, мы не можем сказать, но, тем не менее, это такие, знаете, базовые принципы, которые, ну, по большому счету, в развитом государстве, где действительно осуществляется правосудие, то есть мы не берем ряд мировых государств, где о правосудии никто не знает, но там, где это лежит в основе, вот эти три фактора, то есть закон, конкретные обстоятельства и вот это вот третья составляющая внутреннего убеждение судьи. Вот этот компонент в моем представлении, третий особенно, то есть законами, конечно, все понятно, они существуют, они записаны, к ним праве обратиться каждый и, собственно, трактовать может каждый другое дело, как это делает судья. Обстоятельства дела, они тоже, собственно, вот они существуют. Их надо изучить, детализировать, э, увидеть, каким образом каждый из участников процесса доказывает те или иные обстоятельства. Но вот третий момент. Это совокупность тех знаний, того опыта и того образования, которые есть у каждого конкретного судьи. Что, на мой взгляд, если мы проецируем это на системность применения искусственного интеллекта, делает невозможным эту часть. Это мое мнение, я его не хочу навязывать, и было бы интересно услышать ваше мнение, но вот возвращаясь к этому эксперименту, а, действительно, есть обстоятельства конкретного дела, они сейчас э, не раскрыты по понятным причинам, чтобы исключить, угу. э, возможно, какие-то способы влияния на этот человек. Ну, в том числе, да, то есть мы же электронно можем на него
1: повлиять. Возможно. Возможно, можем,
0: да. Но вот эта передовая страна, которая занимается этими технологиями, конечно, в немалой степени, она взяла на себя миссию быть здесь таким... Первопроходцем, да, который вот хочет продемонстрировать миру, что это работает. И внимание такого прогрессивного слоя юриспруденции, оно, конечно, там сейчас заточено. Мы очень ждем и следим новостей об этом. Обещали нам осуществить это как раз в феврале. И было бы интересно, как искусственный интеллект это разрешит. Потому что правовых последствий, которые мы должны ожидать после этого, можно как раз ожидать в в разной степени развития. То есть, (coughs) если искусственный интеллект разрешит это дело так, как разрешил бы судья, который будет это делать в другой комнате, ну, если совсем примитивно разложить, и он как раз будет руководствоваться своим внутренним убеждением, вот этим третьим компонентом необходимым, и если эти мнения совпадут, то это очень мощная история. А вот если они будут разными, то это повод доработки. То есть это не повод отвергать искусственный интеллект и его возможность разрешать конкретное дело. Но это будет говорить о том, что если эти мнения не совпали, то, конечно, здесь много над чем надо задуматься. Вот ваше мнение каково?
1: Технологии вообще, в принципе, в каждой области, в том числе и распределения, они по факту того, что мы видим и того, что происходит, они всегда дорабатываются, особенно искусственный интеллект. Искусственному интеллекту чуть больше 20 лет, ну то есть, если так брать, прям те вещи базовые, которые мы видим. А На самом деле мало, потому что э, вся остальная наука и все остальные тех- технологии имеют там основные фундаментальные знания, там больше ста лет, да, то есть, э, ну то есть в, в отношении других направлений, де, направлений технологического развития, искусственный интеллект еще очень молод вообще в принципе и поэтому ему еще и расти и расти в некоторых в некоторых сферах деятельности он уже максимально может заменить человека конечно в таких областях как юриспруденция главный бухгалтер да там патентовет где очень много есть история связанные на личном опыте компетенциях И надсмотренности конкретного человека, за за счет чего как раз он и, в принципе, является экспертом, да, судья же это эксперт, вот, соответственно, скорее всего, искусственный интеллект будет ему больше как формат ассистента, чем формат замены полностью. Ну, то есть тот подсказчик, который может просто помогать, потому что, допустим, сколько у дел в день. Да, то есть, возможно, где-то что-то он не видит, что-то он не замечает. Это, как сейчас идет большая тенденция в медицине, в медтехе. по Врача же не заменить, но им можно подсказать и помочь. Вот. здесь такая же, мне кажется, идет тенденция, что да будет, возможно, процесс, где дадут возможность искусству интеллекту определить э, виновность, да, то есть, но при этом при всем скорее всего законно еще это невозможно сделать, скорее всего за за искусственным интеллектом будет дальше решать уже судья. И да, в конце... Я, я прошу прощения да. сразу,
0: просто чтобы было понимание. Здесь, конечно, конечно речь идет только об эксперименте. Uh-huh. Легализации вот этого всего безобразия мы пока не допускаем. То есть сразу оговор, про да. прощения, чтобы было понятно.
1: Здорово. Вопрос тогда сразу пока, кстати, не забыл. Будет ли прямая трансляция Шанхая этого процесса? А, историю умалчивает. А но... если будет, можно будет на канале вас посмотреть?
0: Я думаю, что да. Мы будем это прям вот онлайн трансляцию и все желающие смогут подключиться и быть свидетелями такого грандиозного события. На самом деле, это очень грандиозное это событие. Да. Ну, в нашем мире, конечно. Будем обязательно смотреть.
1: Угу. Так вот, мое мнение такое, что сейчас э, тренд на ассистентов. Именно на ассистентов с искусственным интеллектом. То есть мы убираем человека именно из этой части, где она может мыкать компьютеры, притом он не делает человеческих ошибок. Да? То есть человеческий фактор исключается полностью. И поэтому сейчас активно Внедряется искусственный интеллект в ассистенты докторов врачей, да, то есть по помощи, определению э, болезни человека. Такая же история мы видим у, в направлении по бухгалтерии, в направлении по респруденции в том числе. Ну, то есть, и, скорее всего, вот, э, то, что вы сейчас э, проговорили, вот это вот э, направление, как искусственный интеллект, как, как, су, как судья, скорее всего, просто выведут его как в помощники. В такие, то есть, помощники, на котором будет просто смотреть, и, то есть, искусственный интеллект оценил вот так, То есть судья уже понимает то, что, допустим, э, как он может, основываясь на этих данных, свое заключение сделать. Это ускорение процессов априори. То есть любая технология – это ускорение. Да, с
0: ускорением понятно. Но я позволю с вами не согласиться. Правосудие – это совсем отдельная история. То есть если мы в приведенном вами примере возьмем врача, перед которым сидит пациент, и он называет свои симптомы каких-то потенциальных болезней, которые у него могут быть, Вот работу ассистента в виде искусственного интеллекта я вижу. То есть этот искусственный интеллект, обобщая симптоматику, какие-то анализы, очевидно, анализируя, он говорит, 100% это начало болезни Паркинсона. И врач, основываясь на мнении помощника ассистента, уже приходит к мнению о том, какое лечение здесь нужно назначить. Но если мы... то, же самое, то же самое мы можем видеть в юриспруденции, если мы говорим о применении таких помощников, которые действительно дают нам какую-то совокупность информации, они на сегодняшний день в более в таком простом варианте существуют. Угу. То есть это нельзя назвать искусственным интеллектом. но ну, во всяком случае, в том контексте, как его понимаю я как юрист. Но тем не менее, с точки зрения обобщения данных, То есть то, что мы привыкли называть базой данных, которая на сегодняшний день уже позволяет в минимальной степени эту базу данных анализировать, мы видим в своей работе каждый день. То есть действительно есть программы-помощники, которые нам вот эту нужную информацию систематизируют, дают, мы ее обрабатываем, но обрабатываем мы ее своим умом. То есть здесь вот в таких вот более прикладных вещах помощники, которых мы могли бы отнести к искусственному интеллекту, они понятны. И мало того, я убеждена, что здесь будущее. То есть, конечно, все то, что экономит наше время и аккумулирует нужные нам сведения, знания, чтобы мы их использовали, вот с этим все понятно. Но правосудие, правосудие, то есть это такая системная история, которая... Ну, по-прежнему свое мнение, я, конечно, выражаю, боюсь навязывать, но обозначаю я его прям вот очень устойчиво, что вот этого фактора, который бы точно разрешил судьбу человека или э, будущее бизнеса конкретной ситуации, или потенциальную возможность взыскания с какой-то компании большого объема денежных средств, то есть вот это решение принять интеллекту за за, за суд, я пока такой возможности не вижу. То есть, может быть, у меня какое-то очень (с) узкое мышление, но тем не менее... То есть, с помощниками все понятно. Но вот с такой глобальной вещью, как разрешить судьбу,
1: Ну, смотрите, да, спасибо, конечно, за мнение, оно достаточно правильное, я здесь тоже вас поддерживаю, но всегда же э, технология пилотируется, да, то есть мы понимаем, что вначале она входит в рынок постепенно, медленно, с чего-то до самого простого. Скорее всего, ну, не скорее всего, вот это точно, что есть у судьи легкие дела, простые, где все достаточно понятно, типовые, типовые, а есть сложные, где надо именно придерживаться своего опыта и компетенции, чтобы принять решение. И уверенно скажу, что э, уже сейчас, ну, как минимум в России, мы знаем, э, максимально автоматизирована история подачи в суд по простым делам менее... Напомните, моему 300 тысяч рублей. 300 000, да, до да, 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 да. Там даже судья, по-моему, не, не нужен как, как, как таковой. Нет,
0: судья там нужен, но в процессе принятия, да. <с <с да, да, да. Ну вот, вот,
1: если начиная технологии, именно вот с этой части, именно принятия решения, основываясь на документах, потому что уже есть решение по вычетке документов, есть решение по пониманию того, того, самой темы документа, что там находится, какие данные предоставлены. И вообще, в принципе, мы смотрим, что, скорее всего, будет скорость не та экспертиза за доказывание а, м- подпись, да, и печать организации, допустим, да, насколько она верифицирована, да, то есть настоящая или нет. Сейчас это делают эксперты, там, сколько это занимает времени? Два-три месяца. Сейчас это можно будет сделать, там, за очень короткое время, когда эти программы допустят э, в... уже ближе к суду, так так сказать. Соответственно, здесь уже можно будет прям на месте судья будет видеть, что насколько ему принесли чистые, чистые, правильные документы. И поэтому ускориться уже в этом процессе. Если мы, допустим, будем говорить, каких экспертов э, точно скоро не будет. Вот тех экспертов, которые <laughs> проверяют подписи, вот, э, скорее всего, уже... Э,
0: Но это речь идет все равно тоже только о это, это узкие, вещах. узкие,
1: узкие. Поэтому, да, если мы здесь говорим, то, что вход искусственного интеллекта в виде помощника, возможно, и самостоятельное принятие решения, он будет с простых дел. Там, где не надо думать, надо просто принять решение там «да, нет».
0: Вы зрите абсолютно в корень, я вам более того скажу. У нас Российская Федерация вообще с точки зрения искусственного интеллекта прогрессивная страна? Более чем, на Более чем. В этой связи расскажу вам еще об одной вещи. В Белгородской области, казалось бы, в Белгородской области была предана дата эксперимента. Это был двадцатый год, но, к сожалению, пандемия помешала, угу. и все это отодвинулось пока, увы, на неопределенный срок. Как раз там стоял вопрос о том, чтобы вот эти вот простые типовые дела разрешались именно э, таким образом, то есть при помощи искусственного интеллекта. Это была очень упрощенная такая версия, конечно, ну, во-первых, целых э, почти там три года назад это было, то есть это очень большой срок для современных э, скоростей. Как раз там стоял вопрос о возможности разрешения, то есть вынесения судебного приказа на основании, как вы думаете, чего? Данных. Неплатильщиков налогов. То есть У нас у всех с вами, как у граждан Российской Федерации, есть прямая обязанность платить налоги, и если мы это не делаем, а должны, то, собственно, мнение судьи, вот этот третий фактор, третий компонент, в данном случае вообще не важен. То есть, если нужно уплатить 150 рублей в год за правовое основание, то есть за какую-то конкретную статью необходимости уплаты налога, и вы это не сделали, то... Само по себе принудительная возможность списания с вас этих денежных средств через судебный приказ, она существует, Ну, потому что по-другому, по закону. Никак, по закону. Что, да. А вот мнение суда здесь на самом деле не важно. Угу. И была попытка применить, использовать вот эту историю и в данном эксперименте взыскать совокупность с 500, предположим, или угу. с тысячи это в данном случае не важно, вот таких физических лиц. Не платишь в эти самые маленькие суммы налога. То есть, действительно, вне зависимости от того судья Петров или судья Иванов разрешит это дело, 150 рублей все равно должны быть взысканы. Потому оплачен. что это закон. Угу. Не будто оплачены, а будут взысканы. Будут ли они оплачены, это история уже судебных приставов. То есть вот здесь история понятна. Но тогда, когда разрешаются сложнейшие споры В частности, наше агентство принимает э, участие в судах различных в системе Российской Федерации, в арбитражных судах, э, которые действуют у нас. И, естественно, что бывает такая высочайшая сложность э, спора, что очевидно в старте, как минимум, очевидно, что ясности нет. К ней придет суд после того, как детально изучит обстоятельства дела взвесит все за и против, послушает аргументы одной стороны, второй, а может быть, еще огромного количества третьих лиц, которые тоже должны повлиять своим мнением или своими доказательствами uh-huh. на будущее мнение суда. И сделать вот этот вот шаблон, как в приведенном мною примере, в виде взыскания потенциальных платежей, потому что они действительно зафиксированы, формула есть в законе, здесь uh-huh. не надо думать. Но в данном случае, вот в таких сложнейших спорах, Мнение суда должно оставаться мнением суда. И здесь будет крайне важно. Судья Петров разрешил спор. Так. И судья Иванов. Он мог разрешить совершенно по-другому. Каждый из них должен принять судебный акт, который еще будет в последующем обжалован. И еще другие судьи будут думать, а верно ли это решение. Понимаете? То есть вот в типовых узких спорах все очевидно. То есть здесь я полностью с вами согласна. Но, тем не менее, вот в таких вот сложных делах, конечно, не вижу я работы, машины или программы.
1: Я поспорю активно, притом начну со сложного вернуть к легкому. По поводу, опять, сбора данных для судьи. То есть, когда идет достаточно большое дело, суд должен активно в нем участвовать и собирать данные с двух сторон и с третьих сторон, которых будет достаточно большое количество. Это надо все помнить, это надо все записывать, это надо, надо все постоянно перечитывать. То есть здесь направление технологическое априори уже направлено на систематизацию данных для судьи. Ну и вообще, в принципе, есть много решений, которые систематизируют данные. Есть в России, мы видели только пару стартапов, которые помогают компаниям данные систематизировать. Ну, то есть, чем больше компаний, тем у них больше данных собрано. И они могут со- быть собраны на бумагах, в каких-то табличках данных, э, там, баз данных, там, записанных в 90-х годах, а повторил здесь в 2000-х и так далее. Есть решения, которые на основе искусственного интеллекта собирают данные, убирают не- 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 данные, которые копируются, данные, которые повторяются, и собирают прям конкретную базу данных, всего там большого бизнеса. Да? То есть, такие решения уже есть в Америке. В России мы видели там буквально два стартапа, которые в эту сторону направлены, одному даже дали финансирование от фонда содействия инновациям 20 миллионов рублей на разработку такого продукта. Они разработали сейчас э, в пилот выходит. Так вот, если мы говорим конкретно про историю судей то тогда здесь систематизация данных позволит им процесс ускорить. Вот сколько, допустим, идет такой длинный процесс, там, сложный с, со, со, со сторонами, и сколько судья берет времени на раздумие, на систематизацию данных?
0: Оно мож... Такое дело может идти большое количество времени. И это могут быть не только месяцы, это могут быть и годы. Конечно, я абсолютно с вами согласна в части систематизации. Это прям вот мощнейший, мощнейший такой фактор помощи, конечно, как для судей, так и для участников процесса, потому что они тоже постоянно, то есть мы постоянно обращаемся к тем данным, которые есть в этом деле. То есть делаем мы это посредством ознакомления с материалами дела, что делали и в прошлом веке, честно говоря. И если будет возможность каким-то образом электронно обратиться и увидеть всю эту системность, разложенную по полочкам, так, чтобы мы, я так понимаю, что по каким-то ключевым словам или по каким-то заданным параметрам, чтобы мы что-то там видели, конечно, это здорово. Это здорово. Но... Это не подменит вот это вот внутреннее убеждение Решение суду.
1: не подменит, но поможет ускорить процесс. Ускорить,
0: вот я с этим абсолютно согласна. И, мало того, я слышала, также читала о том, что в Российской Федерации сейчас идет разработка, если я правильно понимаю, как раз вот этой вот истории, связанной с тем, чтобы суд мог из большого количества документов, которые к нему поступают, увидеть фальсификацию. Uh-huh. То есть если ему дают документ, который явно не относится к тому периоду, который э, связывает те правоотношения, которые рассматриваются в данном деле, то есть он был, грубо говоря, ну, вы понимаете, он был uh-huh. создан недавно. И вот специализированная программа, она должна судье сразу обозначить, что вот этот документ, он, безусловно, обладает совокупностями признаков, отличающих его от всех других документов. Uh-huh. Это крайне полезно. Это точно будет приводить к правильному разрешению спора, потому что а, с, ну, специальными познаниями суд не обладает, он не может идентифицировать. Документ этот создан был 4 года назад, как следует из материалов дела, угу. или позавчера. То есть суд не может это сказать. В лучшем случае, если он усмотрит признаки фальсификации, он направит данный документ на специализированное исследование в виде экспертизы, угу. которая ему ответит на все вопросы. Но уход на экспертизу – это точно месяцы приостановления производства по делу. То есть пока происходит экспертиза, все участники находятся в недвижимом состоянии, так скажем, то есть мы не можем приходить на процесс очередной и что-то пояснять суду, представлять свои доказательства, анализировать, потому что процесс приостановлен. Мы ждем мнения эксперта, который должен нам сказать, да, этот документ был изготовлен позже, дату ориентировочно такая-то, либо подпись лица в графе Иванов выполнена не Ивановым, может сказать эксперт, вот уже что делать с этой информацией
1: программа не расскажет. Нет.
0: Не сможет. Что делать с этой информацией расскажет только суд. И то, выслушав в том числе мнение участников процесса. То есть мы должны будем сказать, обратите внимание, вот что сказал эксперт. Он подтвердил нашу гипотезу, что это фальсификация со стороны оппонента. То есть программа продемонстрирует, а как это проанализировать, все равно останется за судьей.
1: Да. На самом деле, вот такие помощники, они внедряются уже. Ну, То есть мы видим уже сколько? Наверное, года три, как по делам, которые направлены на страховые случаи аварий, автомобилей. Ну, то есть суд использует э, некую техническую программу технологическую. Правда, она была американская, сейчас, наверное, уже не используется, я так думаю, возможно. Но именно, которая на основе логических данных, э и она обучена трассологии, ну, то есть показывает, была ли это ДТП совершено по таким физическим данным, по которым э они находятся после аварии. Или нет. Ну, то есть, и теперь, э да, там есть эксперты, есть эксперты в автопроме, есть эксперты по э страховой части, но в суд э, рассматривает эту программу, когда вносятся данные где машины находились, и какие, у них, и какие у них повреждения. И программа говорит, был, была такая... Ну, возможно, какой...
0: так, возможно ли такая ситуация да. или нет? И он ее как бы проецирует. Но здесь еще большой вопрос легализации таких программ.
1: Она легализована была. А легализована? Да, да, да. Ну, мы не видели на... ее применение в суде. Я, я вам... Была, была. То есть суд как отчетность такую программу ну, берет к ней берет ее отчетность как одну из один из документов для принятия решения.
0: Без мнения эксперта.
1: С сомнением эксперта. Сомнень... Мы...
0: ну Если сомнением, тогда тут вопросов нет. Потому что он должен проанализировать да, различные да. данные и принять собственное Просто
1: решение. Просто основываясь на данных эксперта и на данных машины, он принимает решение. Потому что здесь как раз это ускорение процесса априори, потому что эксперт тот тоже также данные вносит и говорит, ну да, в принципе, скорее всего, это возможно. Такая авария там, была, либо не могла быть. Вот. И суд спустя... Вот мы смотрели за этим направлением. Суд спустя где-то, наверное, полгода, может быть, год после внедрения такого решения... Кстати, по-моему, Минюст такие решения дает на, на, на применение в суде. То есть Минюст дал такие разрешения и суду сказал то, что у них есть возможность смотреть на анализы вот данного технологического решения. И, соответственно, суд принимает их как одно из доказательных документов. В... Ключевая фраза «одно из». Да, одно да. из. Да-да-да. То есть он должен еще и другое мнение послушать, потому конечно. что мнение эксперта
0: может, например, отличаться. И тогда, смотрите, программа ему сказала, это ДТП не могло произойти при исходных данных мне обстоятельствах. Угу. Параллельно прошла экспертиза, и эксперт пишет, что да, я прихожу к заключению, что это типа могло быть. Угу. С чем мы имеем дело?
1: И суд будет думать. Да. Кому верить. Вот, да?
0: вот, вот, вот она роль судьи. Он должен одно мнение послушать, второе, оценить еще все иные имеющиеся в деле доказательства, доказательства использовать свой опыт, свои угу. знания, свою насмотренность, наслушанность и так далее. Свой, свое безусловное образование, которое он получил, и принять единственное верное решение, угу. которое еще будет в последующем, вероятно всего, проверяться. Да. 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 То есть при обжаловании оно проверяется уже большим составом судей. Угу. То есть эм, это такой инструментарий, который дополняет исходные данные для принятия решения, но не подменяет принятие решения. Вот угу. все-таки мы приходим да. к, к, к такому...
1: Да.
0: В диспуте приходим все-таки пока к мнению, что наверное, я права.
1: Вы полностью правы, суд останется судом, просто у него будет больше данных. И все. И больше данных, которые собрала не человек, а машина, которая систематизирована. Это здорово,
0: здорово, потому что нет... Это, собственно, ну, в принципе, все процессы упрощает. Убыстряет, упрощает. Нет необходимости содержать технический персонал, который бы выдавал какие-то исходные (связываем) данные. Это здорово. В этой связи Опять-таки, к вопросу о ДТП. Знаю также еще об одном эксперименте, который должен э, был состояться зимой в Соединенных Штатах Америки. И связан он со следующим. Это прогрессивная э, страна с точки зрения искусственного интеллекта?
1: Более чем. Более чем. Да. То есть Российская
0: Федерация и Соединенные Штаты. Более чем.
1: Ну, и Китай. Япония, Это... конечно. Ну, то есть мы говорим... У нас Европа стоит в этом плане, потому ну, что они... и нет новостей, собственно. Оттуда вот. и нет новостей, да. да. А
0: вот э, в США эксперимент такого плана. Э, будет рассматриваться дело о произошедшем ДТП. Uh-huh. Вот как раз то, тот, 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 тот самый случай, о котором мы только что беседовали. Э, судья остается судьей, то есть его роль никто не подменяет. Есть лицо, которое должно ответить за совершенное правонарушений в виде нарушений правил дорожного движения, повлекшие определенные имущественные последствия, то есть там повреждено имущество у определенных лиц. И роль искусственного интеллекта здесь должен выполнить... Точнее, роль искусственного интеллекта будет состоять в замене адвоката. У ответчика. Да, посмотрите. Перевоистца. Нет, здесь нет ИСЦА, это государство против. Государство. Государство государство. Там ведь вы знаете, что государство против или штат такой-то против такого-то. Ну, там, естественно, поддерживается прокурором. Суть не в этом. Лицо, которое необходимо привлечь к ответственности, оно, естественно, имеет право на адвоката. Все мы об этом слышали, все видели.
1: Все фильмы. Все
0: фильмы содержат эту информацию, да. И вот здесь эксперимент состоит в том, что искусственный интеллект должен оказаться в наушниках подзащитного, и на всякий вопрос суда или прокурора искусственный интеллект должен подсказать ответ. Естественно, что ответ заточен на то, то есть не на фактические обстоятельства дела, а на то, что подсказал бы любой адвокат, чтобы степень ответственности лица, привлекаемого Uh-huh. за совершение правонарушения, была меньше. Это первый вариант. А второй вариант, чтобы исключить наступление этой ответственности. Uh-huh. То есть два варианта. Если обстоятельства, безусловно, свидетельствует, что ДТП было, то тогда нужно просто, чтобы наказание было более мягким. Либо, если вдруг ситуация такова, что действительно можно попробовать избежать ответственности, тогда ее нужно избежать. И вот в данном деле как раз искусственный интеллект должен сориентироваться, как быть, uh-huh. и на вопросы давать нужные ответы. На мой взгляд, это интереснейший эксперимент. Он, по сути, может изменить судьбу данного человека, то есть либо это человек глобально мы говорим, либо он виновен, И тогда какую ответственность он должен понести, будет решать суд. Либо он вообще может оказаться невиновным. Понимаете как? Очень интересный эксперимент. К сожалению, данных о том, состоялся он или нет, пока мы не видели, но тоже будем следить. И, возможно, в будущем, при будущей нашей встрече вернемся к обсуждению. Потому что вот этот шанхайский процесс, который мы ждем, где uh-huh. замена судьи, либо вот этот вот а, американский вариант, когда замена защитника осуществляется адвоката. На мой взгляд, это все очень интересно и очень а, перспективы может определенно иметь
1: в будущем. Да, это очень интересная история. Спасибо. Я потом ждать твою не слышал, честно. Было интересно. Сразу же, пока вы рассказывали, я у себя тут уже анализирую в голове, как это все работает и как это все возможно реально запустить, разработать. На самом деле, это опять история, связанная с помощником, опять история, связанная с неким советником, который накачен данными по конкретному, допустим, юридической основе штата, там, где он проводится, или вообще там... Да, там
0: еще прецедентное право,
1: мы помним. То есть, там да. прецед...
0: У нас нет прецедентной системы. А Прецеденты, еще раз, раз это,
1: когда, это когда что было, мы можем взять... Раньше как... было
0: такое дело, и здесь думать не надо, надо наложить. Угу. И вот искусственный интеллект должен проанализировать, а здесь есть прецедент или нет. Угу. Он должен поймать Сейчас этот момент, когда будет предъявлено обвинение.
1: Активно использовать такой интеллект. Сейчас он постоянно, постоянно увеличивает свои да, базы данных. Есть и open-source решения. Это некое восприятие речи человека, синтез речи в текст, Да, то есть и понимание... Там, Злой был человек, когда говорил, радостный, довольный, счастливый. Ну, то есть саму суть, да, то есть не просто слова, да, то есть как бы как как текст, а именно уже с эмоциональной частью. Соответственно, мы видим уже продукты, уже даже в доступе более-менее игровом они есть в чат-ботах, когда мы можем попросить искусственный интеллект ответить на э, мессенджеры, ответить на вопросы, которые тебе задают. То есть история такая, что в принципе потенциально синтез речи в текст ответы на вопросы, это все очень сейчас глобально растет, увеличивается. Скорее всего, мы будем скоро видеть прям собственных помощников, которые могут тебя услышать и либо ответить за тебя, либо там заказать пиццу. По, отправить почту, посылку, ну и все угодно. Здесь касательно этого дела, касательно именно э, помощника, здесь, конечно же, идет направление синтеза речи того, что происходит вокруг, и ее обработка, и выдача конкретного решения. Ну, то есть, да, конкретно, скорее всего, по, по делу мы там э, это слишком глубокий анализ, но, скорее всего, будут типа подсказки. То есть, по этому направлению не отвечая примерно вот в, этом, вот в эту сторону. Вот э, так это будет работать. И это, на, на, на самом деле, очень классная тема, когда... Ну, мы прекрасно знаем, что в Америке юристы достаточно дорогие, да, то есть, и учиться, в принципе, на, на них дорого. И долго. И долго, и долго да. В, в России, конечно же, это стоит дешевле, но хороший адвокат, хороший юрист стоит тоже стоит дорого, и это... И по помощник в таком виде хотя бы вот вот именно в таком виде для людей, которые не могут себе позволить дорогостоящего юриста-адвоката, конечно, это прям очень очень такая технологическое хорошее развитие, плюс, скорее всего, эффективное, эффективное использование данных для собственной защиты. Вот. Ну, то есть я считаю, что вот это вот прям а, технологическое развитие в поддержке и в помощи, оно, не, ну, оно в принципе, в юридической, в тех tech а, направлении развивается, но, в принципе, и в мире мы видим развитие советников во всех областях, советников, помощников, а, как человека. То есть мы видим, а, как развивается Алиса у Яндекса, там, Siri у а, Apple. И в, сейчас в, в каждом банкинге да, есть там свой собственный помощник, потому что помощники — это прям тренд, который, ну, то есть особенно голосовой, который, с которым можно разговаривать, не надо ничего писать ни, ни, uh-huh. никому. Uh-huh. И вот эта, вот эта часть нам будет развиваться, очень активно развивается, и, скорее всего, уже мы дойдем к тому, что мы сможем разговаривать и все делать ч- через помощников, которые, априори, разговаривая с вами, они растут и учатся уже на вас.
0: А вот как раз такие понятия, как legal тех или legal tech design,
1: То есть даже даже (с) это, мы сейчас с этим,
0: да, креатив. На самом деле, у меня есть даже примеры, каким образом это работает. Но хотелось бы вас послушать, вот что это такое, что это может подразумевать за собой.
1: Ой, это на самом деле сейчас в России, как определенное время назад, ну, сколько, лет 20, наверное, стали входить вот эти вот а, американизированные слова, то есть акселераторы, бизнес-инкубаторы, агрегаты, агрегат, да. Агрегат, да, все что угодно mm-hmm. вообще. И стало принято а, называть, по сути, технологические кластеры а, такими... Ну, базовыми американскими названиями. То есть мы говорим Legal Tech, да, конечно, это история, связана с юриспруденцией полностью. Но Legal Tech входит в более глобальный кластер Creative Tech, Ну, то есть технологии в креативных индустриях в целом. Что такое креативная индустрия, креативная экономика, если говорить вообще по-русски в принципе, то это то, что может быть сделано человеком. Ну, То есть если мы говорим про Legal Tech, это, скорее всего, всего искусственный интеллект, либо какие-то IT-сервисы, IT-решения для юристов, то, соответственно, почти все направление, именно созданное человеком, входит в креативную экономику, креативную индустрии в целом. Поэтому креатив тех как одно из как основная часть legal tech сейчас активно развивается в России. Ну, то есть мы тогда смотрели карту развития технологий в области юриспруденции. Ну, то есть есть компании, которые активно такие карты раз создают, ведут вообще эту деятельность. И в развитии именно конкретно в России помощников, да, начиная даже просто от документа оборота, помощника юриста, помощника бизнеса, быстрое создание документации, вычетка документов, создание быстрых договоров, ну, все что угодно, то, что можно именно логически заменить и помочь человеку, это очень быстро растет. Мы уже с вами поговорили о том, что сложные моменты невозможно будет заменить. Это прям стопроцентный факт, который как бы мы видим. Креативная индустрии в, в этом понимании – это история именно развития самого направления, Управление. Вы еще такую штуку сказали, как legal тех, да. Это... Если хотите, я вам расскажу, Даже что да, это пожалуйста, такое прям очень... прикладно.
0: Всуждали угу. uh, с коллегами, тоже с юристами, известный такой комичный случай: когда один из назовем его крайне неординарных юристов я не буду называть фамилию, конечно, но человек известный известный креативностью и альтернативностью в системе доказывания в суде. Он подготовил исковое заявление. Надо понимать, что, что для того, чтобы суд принял исковое заявление, по большому счету, есть ряд факторов, которые в нем, в этом тексте должны быть. Uh-huh. То есть, ну, совсем простое описание это, куда в какой суд обращается, кто, и реквизиты сторон, участники, кому, естественно, цена иска, здесь тоже все это содержалось, исковое заявление о том-то, о чем-то, к тому-то, ну, какие-то там факторы. Они излагаются, и в процессе... То есть надо понимать тоже, что исковое заявление множ, может быть э, многотекстным. То есть э, может быть коротким uh-huh. буквально на полстранички, а может представить себе чуть ли не полкниги. Ну так автор видит сразу стоит пожалеть судью его помощника, который будет вынужден эти полкниги читать. Поэтому, конечно, мы стараемся все это делать лаконично. Тем не менее, здесь по тексту, значит, шла содержательная часть, что-то произошло, кто-то к кому-то, и кто-то у кого-то хочет что-то там потребовать в судебном порядке. При этом каждая страница текста чуть ли не в PowerPoint, прям совсем в каком-то таком примитивном варианте, содержала мемы. Просто. То есть, ну, прям вот совсем, чтобы весело было. Фирма X осуществила строительство здания. Он пишет: В таком-то году такие затраты произвела. И такой мем что значит поле, такой толстяк сидит вот этот вот, значит, наш всем известный образ, и горюет: Хочу я создать здание. Ага. Ладно. На следующей странице опять какие-то обстоятельства. Кто-то у кого-то там земельные участки. Один претендует на другой и так далее. То есть опять обстоятельства дела. Вновь мем. И это мы видим на каждой странице. И Естественно, что это отлично от обычного формата. Вы даже вот вы, наверное, понимаете, что юридический документ это всегда сухой текст со ссылка на закон, на какие-то угу. обстоятельства, но точно без картинок, без э, субтитров, мыслей, э, воображаемых значит, э, как это называется, это воздушное
1: Облачки, облачко,
0: да? облачко, в котором какая-то мысль этого персонажа о чем-то. И встал вопрос, юридический вопрос. Принимать суду исковое заявление в таком веселом, фанни-варианте. А, и сам в самом конце написано, что тоже, опять-таки, возвращаясь к концу, то есть есть просительная часть. А, в итоге, вот, исходя из вышеизложенного, я прошу суда то-то взыскать у того-то. Uh-huh. И ссылочка маленькая. При создании, не написании, а создании, потому что это уже креатив, uh-huh. при создании данного искового заявления мною, автором бы были использованы аспекты легал-тех-дизайна. Угу. К чему эта информация никто не смог трактовать, но, тем не менее, главным вопросом на повестке дня было, принимать вот в таком виде или нет. И здесь был диспот такой достаточно оживленный в юридическом мире. Почему? Потому что, ну, мы всегда вынуждены, не вынуждены, собственно, это правильно, обращаться к языку закона. язык закона не говорит о том, что если в тексте вы увидите веселые картинки с облачком, с мыслями, или грустинка, или капающие следа, что э, это как-то должно повлиять на вопрос принятия к производству. Потому что закон говорит, если есть совокупность тех факторов, которые должны быть у искового заявления, то его надо принимать. А здесь вся совокупность факторов была. И, значит, суд был вынужден рассматривать исковое заявление вот с этими веселыми картинками.
1: Да, очень интересная история. Очень
0: интересная история. Неважно, чем она закончилась абсолютно. Важно, что он продемонстрировал, что он прав.
1: Uh-huh.
0: Что в том числе можно и с веселыми картинками. Я не думаю, что это вызвало систему поощрения какую-то, но, тем не менее, диспут точно вызвало. Uh-huh. И вот что это такое, по сути? Действительно ли это легал дизайн? На мой взгляд, нет. То есть это м, творчество художника, который решил сухой текст разбавить э, веселыми картинками так, чтобы было интересно ему или весело. Или это какая-то провокация вот этого обсуждения. Может быть, это такая завуалированная форма маркетинга, я не знаю. То есть, mm-hmm. может быть, у вас, может, было желание привлечь внимание к себе этим всем. То есть legal tech design, что это такое? Потому что в последнее время на форумах юридических я слышу упоминания, но не очень понятно, что это. Что, что же это такое? То есть, на мой взгляд, это вот эта м, возможность варьировать внешне технологии в юриспруденции.
1: М-м, все проще. Я как? могу вам ответить как? на этот ва- вопрос. Legal э- дизайн в основном, это даже можно использовать без, без приставки технология, потому что это просто дизайн. Так это Дизайн в понимании, конечно, это английская терминология, американская тер- терминология, про- проектирование. Да, то есть мы говорим э- дизайн как, про- как-, как проект, э- ну, то есть проектирование э, юридических документов. Ну, То есть это это направление рождалось именно таким образом в Америке. Но именно в формате есть несколько студий сейчас в Москве, в Москве, э, которые работают именно в этом направлении только. Они достаточно дорогие, интересные. Это, по сути, дизайнерское агентство, потому что это все-таки про проектирование и про э, как раз картинки. Но сутейная часть то, что э, как сложный юридический текст объяснить с помощью простых э, облачков и картинок, и понимания стрелочек, да, и всего остального. Ну, то есть сейчас э, банки, банкинг вообще в принципе в целом и другие сложные бизнесы, где сложные большие договора, договоры, Договоры, простите, да, глаз дернулся. Я сразу увидел, да. Вот. И, соответственно, их сделать таким образом, чтобы человек, физическое лицо, эти документы... Не бойтесь, скажите. Соглашение. Мог активно читать, смотреть, потому что там в картинках все описано, что он должен делать, Может, каким это образом.
0: понятными и доступными. Да,
1: да. То есть теперь мы ушли от 90-х годов, где там мелким почерком все написано, все, что тебя там ждет или не ждет. Вот. Теперь все уходят именно в том, что человек должен понимать суть 10-страничного или 20 или 30-страничного договора. Договора.
0: Нет-нет-нет, договора. господи. Все правильно.
1: Есть другое слово какое-нибудь? Соглашение. Ударение
0: просто немножко тут.
1: Да-да-да. Соответственно, legal legal design — это история про объяснение простым, сложное, Сложные юридические д- документы. Да, все то, что
0: является сложным и непонятным, трансформируется в удобно, в удобно переваримую форму. Картинки, в виде видео. картинок, или табличек, или каких-то стрелочек, что-то во что-то переходящее, да, да, алгоритмы, да. может быть, какие-то нарисованные да. алгоритмы. И это становится понятным, прежде всего, аудитории, которая может быть далека от терминологии, вот такой вот сухой юридической. Угу. Здесь вот понятно. Но тогда мы можем говорить о том, что эту всю историю можно и в других отраслях видеть, скажем сложнейший медицинский опуск какой-нибудь. Он тоже богат специальными терминами вот этой вот сложной конструкции оборотов. То есть юристы любят так писать сложно. Врачи любят так писать. То есть все те, кто на латыни основывался, они постоянно эту терминологию используют. И вот чтобы это было понятно тем, кто не имеет ни к юриспруденции отношения, ни к врачебной деятельности, естественно, вот такая форма, она была бы уместна. Ну и, собственно, поэтому мы можем, наверное, констатировать, что будущее в этой истории есть. Есть. Мы сейчас в целом понимаем, что некая форма вольности, что ли, а это форма вольности. То есть, раньше никто не мог бы помыслить о том, чтобы исковое заявление было с веселыми картинками, как киножурнал в прошлом, в детстве моем. Сейчас, конечно, это все вполне себе допустимо, используется. Конечно, мы сами стараемся держать руку на пульсе в нашем агентстве, и тоже тогда, когда информацию можно упростить в виде какой-нибудь, ну условно, таблички или того же алгоритма с переходами, мы это делаем. Потому что понимаем, что иногда это такая тяжелая материя, на которую нам пришлось затратить большое количество времени. Мы просто должны пожалеть судью прежде всего, немножко нашего оппонента, который тоже нашу логику должен понять в этих веселых картинках, и сделать так, чтобы было комфортно нам самим прежде всего донести свою мысль. То есть тогда, когда наш оппонент или самый главный суд будет нас понимать, что мы хотели, зачем мы этот алгоритм показываем, потому что если проследить, то мы приходим к той конечной точке, которую мы изначально задали. Вот это очень правильно. И Точно, если не будет каких-то законодательных ограничений, сюда мысль будет развиваться. То есть этому надо учиться. Мы, поскольку являемся передовым агентством, мы это используем. Не могу сказать за всех коллег, но тем не менее, видя, так скажем, ну, прогрессивность, удобность таких форм, естественно, и у нас будут это перенимать. И поэтому в перспективе все это нас ждет.
1: Да, на самом деле это просто удобное представление информации, да и вообще не только юриспруденция, то есть мы, вы, наверное, сами работаете в таких продуктах, как мира. Да, Конечно. то есть сейчас... А почему эти продукты стали очень активны и популярны за очень короткое время, буквально там последние петли? Потому что э, систематизировать в, в квадратиков проще и проще видеть, конечную, ну то, есть, то, к чему мы придем, чем писать 10 страниц текста. Ну, то есть логические цепочки проще строить из квадратиков, да, то есть, и, и проще клеить на монитор да. специальные стикеры, да, которые там внутри там тех же продуктов, таких как ми. Мира существует. Соответственно, это быстрее и проще объясняет суть того, что ты хотел сказать, куда что идет, за, зачем, почему и как двигается. И поэтому я уверен, что э, если вы придете к судье с, э, с такой табличкой, да, то есть вот хотел, вот, который заменит ему 15-20-страничный документ, то он будет только счастлив.
0: Конечно, потому что мы помним, что судья, он, конечно, судья, но прежде всего за мантией. Человек, Uh-huh. которому нужно физически своей головой освоить тот объем, который мы ему принесли, и ту мысль, которую мы заложили. И если мы ему делаем это в удобной форме, так, чтобы он не тратил гигантское количество времени, он понял нашу логику uh-huh. и разрешил дело в нашу пользу, то тогда мы молодцы, мы достигли своего результата и дали результат нашему клиенту.
1: да да Поэтому тема Legal Tech, legal дизайн вообще в принципе, да, она будет активно развиваться в России сейчас. Она в Америке развивается уже более 20 лет, на самом деле. В России только-только буквально вошло это Но ну, Что-то мне подсказывает,
0: что мы не только догоним, если и не перегоним, потому а, что мысли действительно быстро развивается, да. скорости очень большие. Но, по крайней мере, в
1: Казани я еще не видел там, серьезных компаний, которые могут посредневаться с питерскими, с московскими компаниями в этом направлении. Это прям рынок который есть но ну, то есть и он стоит достаточно дорого потому что надо за но надо 10 страниц текста объяснить одной картинкой, как, как это сделать. Да, то есть там есть это, такие компетенции, допустим, мы с говорим по, как, по, про юридический документ, это и юристы, и дизайнеры, и это
0: совокупность, проектологи. Да, даже, да,
1: то есть все вместе, там целая команда работает над одним документом, чтобы при, при, превратить его в, 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 на одной странице, на двух максимумах, в, в понимающие таблички, да, которые можно за один раз объяснить суде или либо потенциальному покупателю, что написано в в соглашении.
0: Здорово. Вещи, на самом деле, очень интересные, нужные. И мы говорим о будущем развитии. Вячеслав, вот в этой связи давайте попробуем немножко быть футурологами. У нас сейчас 2023 год. Мы вот такую историческую точку сейчас отметим. И попробуем спрогнозировать, что будет через 10 лет. Это 2033 год. Мы не берем глобальную историю развития человечества, а берем исключительно отрасль юриспруденции и то, каким образом она будет существовать, в каком виде. Мое мнение и ваше мнение. Угу. И потом, дай бог, через 10 лет мы это все проверим, что же сбылось. Ну, с учетом того, что наблюдаю я в отрасли, а в отрасли я нахожусь очень давно, я вижу, с какой скоростью прогрессивно развивается здесь все. И, на мой взгляд, через 10 лет глобально, если мы возьмем не всю область юриспруденции, а только суд, поскольку мы сегодня этому посвятили достаточно много времени, то, конечно, цифровизация во всем. Но принцип состязательности он, конечно, будет оставаться. То есть есть будет будет. исходная сторона, мы ее назовем истца, то есть того, кто будет выдвигать претензии, и, соответственно, исходная сторона того, кто будет защищаться от этих нападок. Потому что так было в Древней Греции, так было всегда. То есть вот эта вот система состязаний в суде, она всегда существовала, и она, безусловно, останется, потому что так устроен человек. Это всегда спор, это всегда отстаивание своих интересов и всегда защита, если на mm-hmm. тебя нападают, тем более необоснованно. Но все, чем будут пользоваться каждый из участников такого спора потенциального в суде, оно все, естественно, будет электронное. То есть система создания документа, его форма, способ его отправки в специализированное учреждение, которое все-таки останется судом. Как для лица, так и для ответчика. Здесь, вне сомнений, все будет как раз в таком виде. Что касается суда, то есть я возвращаюсь к первоначально высказанному мною мнению, мнению о том, что... Замены судьи не произойдет. То есть, точно будет существенная часть судопроизводства, связана с типовым разрешением споров. То есть, то, то, о чем мы говорили сейчас в зачатке, здесь точно будет уверенная часть. Но она будет связана только либо с простыми спорами, либо со спорами, пусть и на значительные суммы, но типового характера. Но та категория споров, которая будет выделена в отдельный блок, а каким-то образом здесь придется сепарировать, она останется за разрешением у суда. И окончательный, окончательный вердикт, окончательное мнение все равно будет принимать суд. Другое дело, что вот в точке принятия решения вся та информация, которая у него будет, она вся будет электронная. При помощи электронного аналитика в любом виде, возможно, существующего искусственного интеллекта, который здесь каждую часть ему собрал, разложил, и вот суд открывает финальный экран своего гаджета. Не знаю, в каком он виде будет. Может, это будет прозрачное стекло, на котором будет что-то там транслироваться. И изучив этот весь объем, человеческий мозг выносит решение. Мое мнение такое.
1: Классное мнение. Оно мне нравится даже. Очень интересно. Я поспорю опять. Возможно, конечно, конечно. Мы, ж... Очень даже. Да, мы, же этот... мы же разговариваем с профессиональным юристом адвокатом, верно же. Поэтому давайте спорить тогда. Я бы немножко расложил не только про суд, но и про м- м- саму суть юриспруденции в целом ну, то есть, начиная от бизнеса. самого бизнеса, потом юридические компании и суд в такой позиции, что будет в 2033 году. Соответственно, так как мы видим то, что человеческий капитал в принципе, делись на две части. То, что логические вещи может делать интеллект и компьютер, и машина, в принципе, он уходит в одну сторону. И компетенции там, где надо очень глубоко анализировать данные, там, где машина пока еще это делать не может, в любом случае останутся именно как бы, так сказать, хороший юрист, правильный адвокат, да, то есть, и, по сути, какие-то ассистенты, которые просто проверяют то, что сделала машина. Вот, скорее всего, так двигается эта история. По этому бизнесу простые задачи про составление документов, соглашений, претензий, всего остального можно будет доверять спокойно машине. Ну, то есть, составление, проверка, проверка на э -э законность, документооборот, ну и так далее, все это будет делать не юрист, а машина, потому что там обычные логические цепочки, которые как бы даже не искусственный интеллект то будет делать, это будут логические формулы, да, которые будут делать вычетку документа. А, сложные процессы, да, конечно, это уже не, не заменить. Здесь я вот прям полностью соглашусь. Также и в юридических агентствах и бюро, которые есть в, в России во всем мире, в принципе, в огромном количестве, тоже история уйдет на сложное и простое. Чем ну, Простые вещи можно будет автоматизировать максимально. Это такая же история с проверкой, с систематизацией данных, с их аналитикой, да, то есть потому что можно, ну, то есть мы видим решение, которое систематизирует там 100 тысяч страниц данных в нужные папочки, в нужные документы. Теперь нужны межштат юристов, которые анализируют большой документ, когда он просто тебе его вычитет полностью и все разложит. Кстати говоря, есть очень классная технология в, в креативе, тут просто пока рассказывал, вспомнил. Недавно видели стартап, который э, вычитывает э, сценарии э, для фильмов. И для, для того, чтобы когда сценарист передает сценарию уже в дальнейшую проработку, там, костюмы, где снимается, там, там время и все остальное. То есть раньше это вы вычитывали, там, много человек и выделяли именно все это по частям. Теперь это делает все полностью программу, вычитывает полностью и выдает просто по папочкам. Костюмы такие, день такой, и все, теперь один человек может заниматься просто сбором на склад вот того, что захотел видеть сценарист и режиссер. То есть это уже применимо вот в, в, в индустрии кино. Перенести это в юриспруденцию, но ну, уже не сложно совсем. Сейчас, одна секунду, до конца. И уже хочется поспорить. Нет, нет. Слушаем до конца. И что касается судей: все очень просто. Здесь получается сложные, простые дела может решать машина априори. Это скорее всего как чат-бот в банкинге. в ну, да, что-то такое. В банкинге. Mm-hmm. Ну то есть, вот если я не справлюсь, я позову оператора. Да, да. Вот это такая же история. Mm-hmm. Ну, то есть, если он не справился с решением и на следующую там итерацию идет там э, претензии или как это называется. Ну то есть, давайте выше инстанции послушаем. Вот тогда Апелляции
0: идет... Да, да,
1: да, да. Вот, вот тогда идет уже к настоящему человеку судья. Mm-hmm. А вот на первых инстанциях, возможно, уже будет сидеть искусственный интеллект, интеллект который может самостоятельно принимать решения, основываясь на данных. Там их не так много и не так mm-hmm. сложно. Эта история связана вот этим, да, то есть чат-бот, и я позов- позову оператор, если будет мне совсем г- гиперсложно. Вот это что касается... А так я согласен, конечно, что э, су- судей не заменить, адвокатов не заменить. А вот то, что вот проще, есть много логики, там на самом деле все уже давно решено.
0: Здорово, что мы хоть в чем-то сошлись. да Ну что ж, я поблагодарю вас. Спасибо за интересный, на мой взгляд, разговор. Много нового вы нам рассказали. Я вам тоже рассказала всевозможные прикладные вещи. И надеюсь на продолжение разговора в будущем.
1: Спасибо большое за приглашение. На самом деле было интересно. Я честно узнал в технологиях, в сфере от вас э, новую информацию для себя. Теперь можно последить. Надеюсь, на своем канале вы будете транслировать вот э, э, те суды, про которые вы, вы говорили, про шанхайский обязательно, и обязательно американский. Расскажу, да. Было бы здорово, чтобы вы как раз свой канал наполнили вот, э, направлением legal tech и э, legal design в целом. Ну, то есть, потому что мы за вами следим очень активно, нам интересно, если вы... Э, потому что, на самом деле, мы видим мало компаний, которые э, развиваются в технологическом отношении. То есть мы часто проводим технологический аудит компании, в принципе на потенциальное внедрение технологий в бизнес. Ну, потому что а, те, кто понимает, что нужно оптимизироваться сейчас, они гиперправы, потому что через какое-то время, будет уже поздно, конкурентный рынок растет. А тех, технологизация компаний, те, кто более цифровой, тот и выиграет. Вот, вот вся, вся суть. Если вы как компания, как человек, как эксперт понимаете, что технологии вам дадут больше, чем то, что было в в прошлом веке, тогда вы, конечно же, на гремнии волны сможете устоять, в отличие от всех других компаний, которые не используют цифру и технологии в целом. Спасибо. Да, Спасибо. спасибо еще раз за приглашение, было здорово и интересно.
0: Спасибо.